0: Multa kysyttiin, kun aloitin, että, do you want to be a cheerleader or leader? Mm. Mitä sä vastaat?
1: No, toihon on silleen mulle hankala kysymys, katsota, kun tämä cheerleader-juttu on, kuin niin niin mun perheessäni tärkeä asia, kun mun lapsi harrastaa no intonimoisesti sitä, niin, <laughs> niin sitten niin, muutenkin niin, niin, aina vastaus, niin, että, 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 että,
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä, joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutossankari. Eli mulla on vieraana Taru Tujunen, viestintäyritys kanojen toimitusjohtaja. Sä oot myös legendaarinen puoluesihteeri ja presidentin tekijä.
1: Voi ei.
0: Moi ei, Oi, hei, missä sanot noin? <tos> <tos> Eikö se <ole> hyvä esittely? <tos>
1: <laughs> ja, joo, mä oon ollut puolueesihteerinä ja joo, mä oon tehnyt erilaisia kampanjoita.
0: Tämä pakko kysyä, että miksi sun mielestä oli hyvä ajatus palkata CDO no sen takia, tai CTO Helsingin kaupungille? Sen
1: takia, että mä uskon siihen, että digitalisaatio muuttaa niin älyttömän paljon asioita. Ja jos emme saada tosi nopeasti myöskään julkisen sektorin sisään ikään kuin sen tyyppistä ajattelua, joka liittyy asiakaskokemukseen, joka liittyy kaikkeen tavallaan niin kuin, koska mä uskon siis siihen ajatukseen, että kaikki mikä... Voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan, ja mä luulen, että semmoisen ymmärryksen lisääminen organisaation sisässä, erityisen julkisen sektorin organisaation sisässä, on ihan niin kuin
0: fundamentaalisen tärkeää. Mitä sä kuvittelet mielessä että minkälainen ihme mies pitäisi kaupungille tulla?
1: No mä ajattelin sen jotenkin niin, että että sen tyypin keskeisen tehtävä olisi nimenomaan lisätä tietoisuutta niissä muissa tyypeissä tästä asiasta. Että tavallaan, että mä ajattelen, että se on se tyyppi, jonka pitää niin itse tulla devaamaan jotain juttuja tiedätsä tai muuta. Vaan mä luulen, että sillä on iso ikään kuin valistajan rooli organisaation sisällä, joka liittyy siis siihen, että... Mä siis oikeasti arvostan hirvittävän paljon suomalaista julkista sektoria palvelutuotantoorganisaatioina, mutta mä en pidä niitä organisaatioita edelläkävijäorganisaatioina. Ja samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että paras tapa julkisen sektorin pitää ikään kuin tulevaisuudessa puolensa, on se, että ne niin kuin reippaasti tarttuu niihin mahdollisuuteen, joita digitalisaatio niille tarjoaa, mutta ne ei osaa tarttua niihin, jos ei joku kerran mitä kaikkea että siellä voi niin kuin tavallaan olla. Ja mitä se ylipäätään edes ajattelullisesti tarkoittaa. Ja sen takia mä uskon siihen, että kaupungin CDOlla on iso rooli suhteessa siihen, että sen pitäisi pystyä niin kuin tavallaan sitä ajattelua levittämään siellä organisaation sisällä.
0: Vääksä, että se pitäisi olla Latvala, olla
1: No kyllä se musta liittyy semmoiseen evankelista tyyppiseen rooliin. Joo, tiedäks niin. semmoinen niin tavallaan kunnon valistushenkinen ihminen tässä asiassa.
0: Valistushenkinen ihminen. Joo,
1: kyllä. kyllä mä, Tätä, mä, siinä joo. pitää olla niin kuin sellaista paloa.
0: Multa kysyttiin, kun mä aloittin, että do you want be a cheerleader or leader? Mm. Mitä sä vastaat?
1: No toi on silleen mulle hankala kysymys katsota, kun tää cheerleader-juttu on niinku tiedäksä niinku mun perheessäni tärkeä asia, kun mun lapsi harrastaa intohimoisesti no niin. sitä, niin, <laughs> niin sitten muutenkin niin, saa aina niin. mieli, mitä ostetaan, että <laughs> niin, on, tietenkin niin. jokaisen lihmisen pitää olla sisäinen niin, cheerleader. Niin. Mutta tota, kyllä mä uskon siihen cheerleader-ajatuksen sillä tavalla, että kun se liittyy siihen kannustamiseen ja siihen voimaanuttamiseen, temppaamiseen ja tavallaan kaikkeen sen, siitähän cheerleadingissa on niinku kysymys. Ja. Mutta toki tietysti roolinahan sellainen, että sä kykenet myös olemaan leader. Mä en vastaa joko tai sekä,
0: sekä että. Mikä se painotus mm. pitäisi olla prosentuaalisesti?
1: Olisinkohan mä tosi rohkea, jos mä sanoisin, että mä pistäisin enemmän painoa kuitenkin sit sinne cheerleading puolelle kuin sinne leader puolelle vielä.
0: Mä oon huomannut, että tässä pitää olla aika paljon cheerleader tässä
1: Mä, mä uskon. Mä oon no. ollut itse kuntapolitiikassa, en Helsingin kaupungissa, mutta kuntapolitiikassa pitkään mukana. Ja niin kuin sanoin, että on tosi paljon asioita, joita mä arvostan julkisen sektorin niin kuin kyvyssä tuottaa kansalaisille palveluita. Mutta kovasti kannustan sielläkin myöskin tarttumaan muutoksen tuomiin
0: mahdollisuuksiin. Niin, niin. Mutta se ongelma on siinä, että ne ovat vähän erityyppisiä rooleja. Niin onkin. Siinä niin polttaa kynttilä molemmista päistä yhtä aikaa aika roihulla.
1: Onko sulle käynyt silleen? <laughs> tuota,
0: tuota, tuota. Ei, siis vakavissaan, sehän tarkoittaa isossa organisaatiossa, että et on valtavasti erilaisia tilaisuuksia joille halutaan julistajaa ja niinkun digitalisaation airuetta tai niinkun henkilöä, joka nyt edustaa tätä kokonaisuutta, mutta myös maailmalla on valtavasti kiinnostusta, mitä Helsingissä tapahtui, jolloin niinkun tilanne on se, että Saan joka viikko lukuisia kutsuja erilaisiin tapahtumiin oman organisaation sisällä Suomessa ja ulkomailla.
1: Mutta onko se sulle yllätys? Koska mulle se ei ole yllätys.
0: No mulle oli yllätys se, miten kansainvälistä tämä toiminta on. Että mä en ole koskaan eläessäni työerolla matkustanut yhtä paljon. Ja yllätys on ollut se, että miten kiinnostuneita Helsingistä ollaan kansainvälisesti, että... Se, että Helsinki on monissa ränkkäyksissä tosi korkealla näissä älykaupunkin täällä on pisatulosten myötä meidän opetusjärjestelmä saanut paljon huomiota, täällä on maailman ensimmäinen maaspalvelu, niin tänähän riittää niinku tulijoita ja erilaisia kutsuja satelee. Se ei koske pelkästään mua, mutta että se on ollut minulle ehkä yllätys. No. Mä, onko se sulle yllätys? Sä niin kokenut, no, että...
1: Niin, mä luulen, että ehkä ei sitten kuitenkaan, koska tota, paitsi että Helsinki on niin kuin monella tapaa edelläkävijä, sen brändi ei ole ehkä niin tunnettu kuin joidenkin niin kuin tavallaan pohjoismaisten, jonkun brändi voi ehkä olla tai muuta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Helsinkiä tunnettaisi. Ja Helsinki tunnetaan niin kuin tosi monesta just tämän tyyppisestä niin kuin asiasta, jotka liittyy no tietysti opetukseen.
0: Maailman ja, onnellisin kansa.
1: Ilman muuta näin.
0: Tutkimukset, joissa katsotaan niin, tätä digitaalisuutta. Niin kuin, kyllä. Niin sehän me ollaan ykkösiä EU-ssa. Me tosi monessa asioissa. Me ollaan, niin ollaan niin hirveän nöyriä täällä ja vaatimattomia ja nähdään ja puutteet, mutta Molla kärjessä monessa. Niin ollaan. Ja
1: sitten niin kuin Pohjoismaat ylipäätään on niin kuin, globaalisti tällä hetkellä muotia. Niin. Että jos me katsotaan sitä, että miten, niin kuin, minkälaista meno on niin sanotusti vaikka Pohjois-Amerikassa mm. tai katsotaan tavallaan niin kuin, politiikkaa Euroopassa ylipäätään, niin kyllä tosi monissa paikoissa tällä hetkellä käännetään ylipäätään katse Pohjoismaihin ja, ja katsotaan sitten sieltä, että hetkinen, että onko näitten tässä yhteiskuntajärjestelmässä jotakin sellaista, mitä mm. me muut voitaisiin ottaa opiksi. Ja ensin kerrottuu siellä nimenomaan niin kuin näissä opetuskysymyksissä niin kuin digitaalisuuteen, teknologiaan liittyvistä että siitä näkökulmasta arvioidaan, niin ei se musta ole yllätys, että ei. sulla sen.
0: Mutta varmaan se niin kun iso kysymys on, että kun pitäisi myös johtaa sitä muutosta, niin miten tasapainotella sitä omaa ajankäyttöä? Ajattelit niin johtaa niin.
1: niin, että sun pitää johtaa sitä muutosta?
0: No, totta kai mä ymmärrän sen, että jos on 38 000 organisaatio, niin yksi tämmöinen, yksi, yksi käsiheiluttelija ei niin vielä kesätyy. <tos> se ei vielä tavallaan <tos> se... vielä muuta mitään. Mutta, mutta sitten jos ajattelee niin, että kuitenkin niin se henki löytyy isossa organisaatiossa muuhun, että mä olen siellä Ilman kaupungin muuta. johtoryhmässä ja vedän digitaalista johtoryhmää, joka on perustettu, niin jos haluaa nostaa niitä niin kuin ihan ylimmän johdon agendalle, niin ne niin usein nyt on tullut mun kautta kuluneen vuoden aikana. Mm-hmm. Että onhan se tietynlaista niin suunnan näyttämistä ja ed- edelly- edellytysten mm-hmm. luontia se johtaminen. Että kyllä mä niin kuin näen, että esimerkiksi rakenteiden muuttaminen sillä tavalla, että ne mahdollistaa muutoksen aika keskeistä niin kuin johtajan tehtävää. Että luoda se ympäristö, jossa niin kuin tiimit voi onnistua, niin on sitä. Ja siihen mä niin kuin pyrkinyt, että ja niin kuin mä näen, että tämän tyyppisiä rakenteellisia muutoksia on tosi vaikea tehdä sieltä, niin kuin, jos sä oot organisaatiotasolla kuusi. Vai mitä sä näet?
1: No siis mä näen sen sillä tavalla ihan samalla tavalla, että jotta muutos olisi mahdollisen, niin niiden rakenteiden pitää tukea niin. sitä. Ja mä luulen, että ylipäätään aika monissa paikoissa, ei ehkä vain Helsingin kaupungilla, vaan monissa paikoissa on sellainen tilanne, että meillä on ikään kuin rakenteet – jotka on ollut tosi pitkään, niin. eikö niin? Saarin ajalta. Saarin ajalta, vaikka joissain kaupungeissa, nimeltä mainitsemattomissa kaupungeissa saattaa olla saarin ajalta olevia rakenteita, jotka ei tue niin kuin uudenlaista tapaa tehdä. Niin. Sulla pitää olla niin kuin yksi, joka on niin soidunkantaja ja sanoo, että meidän täytyy tehdä näin. Ja sitten sun pitää saada se muu joukku, että tavallaan mukaan siihen muuttamaan niitä rakenteita ja ja tekemään niitä päätöksiä, joilla rakenteita muutetaan, mutta sekään ei vielä riitä, vaan sitten pitää saada jotenkin ylipäätään ne ihmiset ymmärtämään, että mistä siinä on kysymys, miksi me tehdään näin, miksi on tärkeää, että me tehdään eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja sen takia mä uskon itse tosi paljon tavallaan sen tyyppisiin asioihin, että joo, johtaja muuttaa rakenteita, mutta johtaja muuttaa rakenteita olemalla tavallaan alusta ja mahdollistamalla se alustana olemisen ja sen niin kuin uuden toiminnan ja uuden tekemisen synnyttämisen niin kuin sen alustan päälle. Ja, ja tota, ja Nyt on
0: niin abstraktia, että se pitää selittää mulle ja Mitä Miten se tarkoittaa, mä, mä että johtaja on alusta? Siis, mä,
1: us, mä uskon siis siihen, että johtaminen on palvelutehtävä. Joo,
0: joo. Niin kuin... että se Jeesus on hieno esimerkki tästä. Pestään opetuslaisten jalat.
1: Periaatteessa joo, kyllä. Että se on niinku palvelutehtävä siis sinällään, että johtamisen tehtävä on niinku mahdollistaa se, että hämmästyttäviä asioita syntyy, eikö niin? Ja niitä hämmästyttäviä asioita ei johtajan tarvitse tehdä, mutta johtajan tehtävä on pitää huoli siitä, että jollakulla on mahdollisuus tehdä hämmästyttäviä asioita. Joo. Ja se on musta sitä rakenteiden purkamista ja se on tavallaan sen tyyppisen toimintaympäristön luomista, jossa ihmiset pääsee niinku olemaan parhaimmilla. Mutta silloin niiden ihmisten toki pitää tietää, että miksi me tehdään ja mitä me tehdään ja, ja mikä mun roolini siinä kokonaisuudessa on.
0: Niin, mutta tässähän tulee se niinku tuska, mikä on, että kun on se niinku cheerleaderi tai niinku se evankelista, niin kuitenkin se johtaminen ja se johtajapalvelua tarjoavana henkilöön oleminen vaatii aikaa. Se on, niin se, se niinku on Sen tasapainottelu on aika tuskasta hommaa, että se johtaminenkin vaatisi niinku läsnäoloa myös kiireetöntä läsnäoloa. Joo, vai mitä ajattelet?
1: Ajattelen samalla tavalla, että et ilman muuta se on näin. Mutta sen takia sitten se kysymys kuuluu, pystyykö sitä johtajuutta skaalaamaan jollakin tavalla. Mitkä on niinku, tavallaan ne tärkeät tehtävät, jotka niinku, sun pitää hoitaa, jotta sä pystyt olemaan kiireettömästi läsnä.
0: Niin, että pitää löytyä se luottopelurit.
1: Niin, sun pitää kuitenkin pystyä tavallaan niinku,
0: Delekoimaan tekemään
1: asioita yhdessä muiden kanssa. Kyllä, eikö kyllä niin? juuri näin. Ja, juuri näin. Ja, ja, ja sitä kautta skaalaamaan sitä muskelia.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimivinta podcastia, jotta taso säilyy. Oletko itse läsnä alaisillesi?
1: En riittävästi, pitäisi olla enemmän. Okay. Ja mä huomaan, että on sama kysymys, minkä kanssa mä painin tosi paljon, että miten sitä aikaa jaetaan. Että mikä on tavallaan se aika? jota mun pitää käyttää siihen, että et tiedätkö, niin että levitetään jotain ilosanomaan tai käydään hilottelemassa käsiä, tai kuinka paljon mä käytän aikaa niin kuin asiakkaiden kanssa olemiseen, tai kuinka paljon mä käyn tämmöisissä podcasteissa, ja kuinka paljon, kuinka paljon mä oon sitten siellä niin kuin toimistolla niiden mun tyyppien kanssa, jotka on siis tietysti kaikki niin Ellun kanssa, työntekijät. Niin. Mutta mä oon ajatellut sen, niin, että mun pitää pystyä niin kuin skaalaamaan. Mä en saa muodostua tulpaksi niille asioille, joita meillä pitää tehdä, vaan mun pitää mahdollistaa se, että meillä on olemassa ihmisiä, tekee asioita silloinkin, kun mä en ole läsnä. Eikö niin? Mutta niiden ihmisten pitää tietää, että mä oon just se tyyppi että tätä multa odotetaan. Ja että meidän niin kuin tavallaan kaikkien muiden tyyppien pitää tietää se, että mä en siis nimittäin usko tämmöiseen niin hierarkkiseen ja toimintamalliin. Vaan mä uskon tavallaan enemmän niin semmoiseen vertaisorganisaatioon ja, ja, ja muuta. Ja, ja
0: Autonomisiin tuota. itsenäisiin tiimeihin.
1: Niin, mä uskon siis niin yhdessä ohjautuvuuteen. Yhdessä
0: ohjautuvuuteen. Joo. Millä tavalla niin kaupunkiorganisaatio tulisi muuttua? Tai mikä on se, niin sanotaan 20 vuoden kuluttua se, miltä se näyttää verrattuna tähän päivään?
1: Mä, mä uskon siis siihen, että kun me puhutaan vaikka maailman toimivamasta kaupungista, niin. niin kyllähän sen ajatus on, on se, että se on, se on alusta... Niin monelle tekemiselle, jossa asioita tapahtuu ei vain siksi, että joku kaupunginjohtaja tai pormestari ylhäältä alaspäin sanoo, että näin pitää tehdä, vaan siksi, että siellä on niin ihmiset keskenään toimii ja tekee asioita ja kaupunki tavallaan tarjoaa mahdollisuuden tehdä niitä asioita. Joo. Ja siinä on olemassa sitten joka auttaa siinä mukana. Se ei poista hierarkioita kokonaan, mutta mä uskon, että yhä useampi funktio, mitä tehdään tällä hetkellä hierarkisessa organisaatiossa, syntyy tulevaisuudessa sen hierarkian ulkopuolelle ihmisten itsensä tekemänä. Ja kaupungin kannattaisi olla niitä niin tukemassa ja fasilitoimassa.
0: Tässähän tulee se iso, iso ongelma. Niin kuin, kun mä aloitin kaupungin, niin mulle tuupattiin 75-sivuinen niin hallintosääntö, jossa on hyvin tarkkaan määritelty, että kuka tekee mitäkin ja minkälaisia tehtäviä. Niin väitteeni nykytilasta on, että se on hyvin tarkkaan lokeroitu ja vastuut määritelty ja kulttuurin kuuluu, että Virkamies lähtökohtaisesti haluaa noudattaa lakia ja välttää niin kuin lain rikkomista, jolloin niin kuin riskien välttely on monessa tilanteessa tärkeämpää kuin se, että nyt iloisesti epäonnistutaan kokeiluissa esimerkiksi. Ja myös jos ajattelee alaisen näkökulmasta, niin ehkä kulttuuriin kuuluu, että kysytään lupa asioihin, että varmasti tehdään oikein, niin miten tämä nyt sopii niin kuin sun ajatukseen tästä? No huonosti. Mutta tunnistatko tämän kuvauksen?
1: No tunnistan tietenkin. Kaikki, jotka on ollut jossain tekemisissä joskus, minkä tahansa julkisen no niin. sektorin kanssa tunnistaa tämän kuvauksen. Mutta se, että toi on totta tänään, niin sen ei tarkoita sitä, että se pitäisi Okei. olla totta huomenna, no, niin.
0: Mitä mun pitää tehdä, kun nyt mä olen se evankelista, <laughs> joka heiluttaa kovasti käsiä ja puhuu? <laughs> <laughs> nyt se, päästään tähän niin kuin ytimeen.
1: <laughs> niin, en minä osaa niin sanoa, sanoa mutta mä, mä ajattelisin sen jotenkin niin, että... Musta on selvä asia, että jos me katsotaan tavallaan niitä haasteita, jonka edessä esimerkiksi vaikka kaupungit tänä päivänä on, jotka liittyy Suomessa semmoiseen niin kuin kysymyksiin kuin vaikka ikääntyminen tai, tai ilmastonmuutos tai tämä teknologinen niin disruptio ylipäätään tai kaupungistuminen, kun tämä tästä niin kuin kasvaa me. ja niin kiihtyy edelleenkin, kaupungistuminen noin ylipäätään. Niin ajatus siitä, että nämä rakenteet ikään kuin ei jossain vaiheessa joutuisi antamaan periksi, niin on mun mielestä absurdi. Mä olen aivan varma siitä, että se päivä tulee, jolloin me todetaan, että okei, meillä pitää olla rakenteita emme me pitää olla ehkä hierarkioita. Mutta nyt näin, kun me toimitaan, niin me ei saada enää niin tuloksia aikaiseksi. Musta se on selvää asia, että tässä syntyy semmoinen niin rytmihäiriö toimintaympäristön ja kaupunkihierarkian välinen rytmihäiriö. Ja se rytmihäiriö niin tulee johtamaan siihen, että se toimintaympäristö okay. pakottaa siihen muutokseen. No,
0: nyt, Halutaan okay. tai
1: ei. Ja sitten kysymys kuuluu, että, että sitten voi valita, että meneekö sinne reippaasti etukäteen ja yrittää itse niin. vaikuttaa siihen. Vai jääkö odottamaan se, että se rupeaa niin murenemaan alta.
0: Jos sä nyt ajattelet tällaiseen niin muutosjohtajan roolia... Niin miten se saa tällaisen niin kuin valtavan rakenteellisen muutoksen niin veivattua läpi 38 000 hengen organisaatiossa? Mm-hmm. Mä niin kuin ostan ihan täysin sen, että niin kuin entistä enemmän on kyse siitä, että miten saadaan ihmiset tekemään duunia niin hierokriasta riippumatta hyvien yhteisten tavoitteiden eteen ja miten ollaan hieman joustavampia ketterämpiä, opitaan virheistä ja korjataan toimintaa, niin kerro. Niin.
1: Mä vastaan sulle siis niin kuin ensin vähän kieliposkessa, että miten elefantti syönään, pala kerrallaan, niin? se. että sehän ei tapahdu niin kuin yhdestä taikaiskusta niin. tietenkään, mutta sä lähestyt myöskin tätä kokonaisuutta hyvin niin kuin organisaatiokeskeisesti Joo. nyt. Mä nimittäin uskon siitä, että se muutos tapahtuu ensin muualla kuin organisaation sisällä. Okay. Mä uskon tavallaan siihen, että nämä kaupunkilaiset muuttaa tätä asiaa, kaupunki tulee törmäämään yhä määrin sellaiseen tilanteeseen, että kaupunkilaiset haluaa tehdä fiksuja asioita, eikö niin, Joo. uudella tavalla Joo. ja sitten tiedät, että ne törmää siihen, että no mutta kun on olemassa tämä sääntö numero 15 ja on olemassa se ja tämä ja tuo. Ja sitten käy niin, että siitä tulee hirvittävän iso julkinen keskustelu, koska valtaosa ei toteaa sen, että tämähän on ihan järjetöntä, että meillä niin. on tämmöinen tilanne. Ja se julkinen keskustelu pakottaa ikään kuin sen organisaation arvioimaan uudestaan sen pykälän 15. Parhaimmillaan se on niin, että sitä muutosta synnytetään myös sisäisesti ja mulla on niin kuin hyvä usko siihen, että miksi näin ei voisi tapahtua. Mä silti uskon, että se isoin muutos tämän tyyppisessä tulee teissä tulee ulkoa.
0: Tulee
1: se tulee ohjaamaan tavallaan sitä, että se pakottaa tekemään eri tavalla. Ja sitten jossain vaiheessa vaan niinku tavallaan todetaan se, että okei, nyt meidän on pakko muuttua, jos me halutaan olla tässä kisassa mukana.
0: No miten tota muutosjohtaja kanavoi tämän asiakaspaineen positiiviseksi muutosvoimaksi ja organisaation sisällä?
1: Musta meidän ylipäätään pitäisi jotenkin ajatella, tämä muutos eri tavalla. Mehän ajatellaan nyt koko ajan muutos. Me lähdetään niin tässäkin keskustelussa koko ajan siitä, että muutos on ikään kuin projekti. Että tulee tavallaan joku, joka on niin projekti. Niin. Ja mä luulen, että muutos ei ole enää projekti. Ja mä luulen, että se semmoinen niin ajatus, mikä organisaatioiden sisällä, mäkin joskus joskus kuuluttanut jostain kaupunkiorganisaation sisältä, että me ei voida nyt taas tehdä tämmöistä muutosprojektia, että ne ihmiset pitää päästä tekemään niiden omia töitä. Ja mä en usko sellaiseen maailmaan enää. Mä en usko siihen en usko projekteihin. Mä en usko niin siihen, että muutos on projekti. Okay. Et se on tavallaan joku, joka alkaa jostain ja päättyy johonkin, ja sitten kun se muutos on päättynyt, niin sitten me saavutetaan semmoinen staattinen tila, tiedäksä missä me tehdään sitten, niin sitaateissa niitä oikeita töitä. Mä uskon siihen, että muutos on non-stop-toimintaympäristö. Mä uskon, että me ollaan siirtymässä maailmaan, jossa me joudutaan muuttuu koko ajan. Ja silloin me tullaan tosi nopeasti siihen, että kun sitten tavallaan, ettei ole sitä semmoista, että no nyt mä opin käyttämään tätä insta nyt mä voin mennä tällä lopun elämäni, vaan se menee niin, että sitten kun sä oot oppinut käyttää insta sitten että kukaan muu ei enää käytä
0: sitä, nyt mä joudun opettelemaan käyttämään jotain muuta, eikö niin? Niin, mutta mitä se tämmöinen sana kuin hyvä läpinäkyvä hallinto? Mm. Mä törmään niin tähän jatkuvasti, että kun tehdään asioita niin, se hyvä hallinto tarkoittaa, että sinne niin kuin meidän ahjojärjestelmään tehdään aina päätöksiä ja sitten ne on niin kaikkien arvioitavassa, niin sehän tarkoittaa ihan mielettömän paljon tällaista vesiputousmaista niin dokumentaatiota, että hmm. jos ajatellaan, että se muutos on jatkuvaa ja tämmöistä ketterämpää, niin miten silloin huolehditaan hyvästä hallinnosta? Välillä se, että asiat tehdään oikein on tärkeämpää, että tehdään oikeita asioita. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ymmärrän. Ja tämä ei ole mitenkään triviaali haaste. Ymmärrän.
1: Sen sijaan mä ajattelisin jotenkin niin, että hyvän hallinnon ytimessä on läpinäkyvyysperiaate. Kyllä. Ja että radikaali läpinäkyvyys on yksi niitä asioita, jotka muuttuu tällä hetkellä tässä meidän toimintaympäristössä tosi paljon. Sitä radikaalia läpinäkyvyyttä vaaditaan tulevaisuudessa ihan eri tavalla. Myös muilta kuin sieltä julkiselta sektorilta. Me ihmisethän ollaan jo tosi reippaasti avattu omaa tavallaan yksityisyyttämme, joka on ihmisten läpinäkyvyyskysymys. Nyt se kysymys tavallaan kuuluu, että mikä se on se menetelmä, jolla se hyvän hallinnon ytimessä oleva läpinäkyvyys saataisiin toteutettua siten, että se olisi paremmin synkrassa tämän ympäröivän tavallaan. Nythän ollaan asian ytimessä. Niin tavallaan se, että onko se läpinäkyvyys jotain niin vai onko se tavallaan jotain automatisaatiota suhteessa siihen, että, että automaattisesti kaikki kaupungin kuitit menee jonnekin, tiedätkö niin missä kuka tahansa voi käydä niitä halutessaan hakemassa. Että pysytäänkö me niin automatisoimaan jotain tämän tyyppisiä asioita mut, esimerkiksi? Mutta
0: mut, nythän me mennään myös aika isoihin asioihin, että... Hallintosäännön mukaan, niin kone ei voi tehdä päätöksiä. Että se on aina viranhaltijapäätös. Ja niin kun, nyt kun nämä viranhaltijat on virkavastuussa, niin toimita kuvat on aika pelottava skenaariota lainsäädäntö Esimerkiksi ei välttämättä tänä päivänä mahdollista. Nyt on ollut paljon keskustelua siitä, että saako verottaja tehdä automatisoituja verotuspäätöksiä, että se lainsäädäntö niin Oikeuskansari totesi, että tämä on niin laitonta. Kyllä, näin on. Niin Aika hurjaa puhetta. Musta
1: me ollaan koko ajan tavallaan, jos me puhutaan niin lainsäädännöstä niin. tai puhutaan perustuslaista. Perustuslaki, joka on tosi hyvä, että se, me suhtaudutaan siihen vähän niin konservatiivisesti ja se takaa tietyt perusoikeudet tietysti suomalaisille. Samaan aikaan musta esimerkiksi tämä rytmihäiriö, mistä puhun, niin, niin sehän näkyy juuri tuossa kohdassa. Kun toimintaympäristö muuttuu, niin meidän lainsäädäntöhän on koko niin, ajan jäljessä, jäljessä monissa Joo. asioissa. Ja sen takia minusta esimerkiksi niin kuin lainsäädäntöprosessin, minusta meidän pitäisi niin kuin kyetä näissä kohdissa aina arvioimaan niin kuin esimerkiksi sitä, että mitkä on niitä asioita oikeasti, joita kone ei saa päättää, mutta mitkä asiat itse asiassa voisi olla sellaisia, että on järkevää, että kone päättää. Onko siinä nyt mitään järkeä ihan oikeasti? Et tiedät sä, että tiedät jos sä Helsingin kaupungin taksikortilla, tiedät sä jonnekin ja sitten kun se hyvän hallinnon periaatteessa pitää olla läpinäkyvä, niin mitä ihmettä, samalla kun sä teet siitä kuluselvityksen, se voisit ihan hyvin painaa jotain ja se menee suoraan jonnekin, tiedätkö, niin kuin, hmm. jonnekin ilman, että siis siinä on niin jotain hallintoihmisiä siinä välissä ihmettelemässä Ettei asiaa. joku viranhaltija
0: hyväksy ne, mun ne, matkalaskua. Teetkö, niin kuin, että Siinä on
1: jotain tavallaan, niin kuin, että meidän pitäisi jotenkin tavallaan pystyä niin ymmärtämään se, että mitä se läpinäkyvyys tarkoittaa. Että se, että kun viranhaltija hyväksyy sun matkalaskun, niin sitten ajatellaan, että joo, 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 niin me katsotaan, katso, että, että mihin sä sillä taksilla. No tämä julkisuushan hoitaa sen homman, tiedät että sun ei ehkä hirveästi tee ilta, mieli. iltasanomat ilta huolehti. huolehtii. sen, tiedätkö.
0: <laughs> niin, olettaa, että se näkee, että miten mä matkustan.
1: Kun se pointti on just tässä. Niin. Kun siinä on kysymys siitä läpinäkyvyydestä. Ja silloin se, meidän pitäisi uskaltaa katsoa vähän eri tavalla näitä asioita. Ja ymmärrän tosi hyvin, kun sanon tänne, että se on ihan todella paljon helpommin sanottu kuin tehty. Mutta mä luulen ihan oikeasti, että tehokkaampi valvoja, esimerkiksi vaikka taksemat, taksimat, joka on pieniä ja hölmö esimerkki, mutta Paljon tehokkaampi valvoja siinä on iltasanoma tai julkinen keskustelu, kun joku virkamies, joka stämppää sen ja katsoo, että vai Joo. niin, nyt se on ajellut taksilla ja siitäkin on tullut 8 euron lasku.
0: Tämä mainitsit jo tuonne, että Helsingin kaupungin visio on olla maailman toimivia parhaiten digitalisaatioita hyödyntävä kaupunki. Niin miten sun mielestä digitalisaatio palvelee tätä hienoa visiota?
1: Mm, mä toivon, että se erityisesti muuttaa meidän tapaa ajatella sitä, mitä kaupunki on. Että se, että joo, mä uskon, että se voi olla parempia digitaalisia palveluita ilman muuta ja kaikkea sen tapaisia asioita. Mutta mä toivon ihan erityisen paljon sitä, että se modernisoi meidän tapaa ajatella sitä, mitä kunta tai kaupunki on. Kun kunnan perusideahan liittyy siihen, että se on ihmisten niin kuin lähiyhteisö Joo. tai se on niin kuin tavallaan palvelutuotantokone. Joo, kyllä. Ja meillähän on tosi perinteinen tapa ja se on pala ihmisten identiteettiä. Ja meillä on tosi perinteinen tapa lähestyä ikään kuin sitä instituutiota, jota kutsutaan kunnakse tai Mikä, Miten se
0: kuvaa sitä lähestymistapaa tällä hetkellä?
1: No siis suomalainen hän on syntynyt siis silloin, kun niin kuin hevosella on menty kirkko. Niin. Eikö niin? niin? Ja tavallaan siinä on tapahtunut itse asiassa yllättävän vähän muutoksia suhteessa siihen. Joo, totta kai meillä on tapahtunut kuntaliitoksia ja kaikkea, niin. mutta tavallaan niin kuntahan on suurin piirtein määrittynyt sitä kautta, että et minkä matka Hevoksela on olla päästy kirkkoon. Niin sen kirkon ympärille on vedetty niin sellaiset rajat tiedäksä, että tämä on sitten tämä kunta ja tuo vierennä tuo niin. toinen kyllä, kyllä. Kunta. Ja se on ollut sen identiteetin ydin ja se on ollut jotenkin sen niin kuin tavallaan ketä on me. Niin. Ja siitä tulee tavallaan tämä lähiyhteisö Joo. elementti ja siitä tulee tämän tyyppiset asiat. Ja sitten min siihen on tullut tämä palvelutuotantopuoli mukaan, joka Joo. Suomessa on tosi vahva. Ihan 500
0: laissa määriteltyä tehtävää, tehtävää. valtava määrä. Kyllä. Ja sitten Helsinki on ottanut vielä 250 vapaaehtoista tehtävää. Helsinki palvelee henkäyksestä ihmisen viimeiseen Kyllä. henkäykseen ja kaikkea näin. siltä välillä. Että se on ehkä yllätys, mikä itselläkin on niin kuin selvinnyt, että en edes ajatellut, miten laajaa tämä...
1: Toiminta on. toiminta on. Joo, kyllä. Ja silloin se tavallaan oleellista on se, että miten se kaupunki toimii ja tuottaa kaiken sen ensimmäisestä henkäyksestä. Sinne niin, kyllä, juuri näin. Se on tosi oleellinen osa sitä. On. Ja se pitäisi pystyä modernisoimaan, koska sitten se ongelman on tavallaan se, että kykenee niin kuin tavallaan silloin – upgradeamaan sitä hommaa suhteessa siihen, mitä siellä toimintaympäristössä tapahtuu joka tapauksessa. Niin, no niin, niin tosiaan homma on se, että tämä häviää silloin. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että sillä on joku arvo kuitenkin, tiedäksesi, sillä, että meillä on olemassa julkista sektoria. mä oon sitä mieltä, että sillä on joku arvo, että meillä on tämmöisiä lähiyhteisöjä, mä oon sitä niin, mieltä, että näillä kunnilla on niitä palvelutehtäviä, niin se on tärkeää.
0: Niin. Mitä sä ajattelet siitä digistrategian niin ajatuksesta, että meidän pitää muuttua reaktiivisesta proaktiivisiksi kaupungiksi, eli olla tämmöinen palvelutarvetta ennakoiva mm. kaupunki, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Mm. No musta on tosi modernin tapa ajatella asiaa, eikö mm. niin? Että sen sijaan, että me kauheasti tavallaan tehdään sitä, mitä joku muu sanoo, meidän pitää tehdä ja silläkin me yritetään itse asiassa minimoida. Siis let's face it, että jos me niinku esimerkiksi mietitään sitä, että vaikka palvelutuotanto- ja sosiaali- ja terveyssektorilla, niin oikeastihan se on niin, että kunnathan tekee tosi paljon töitä sen asian eteen, että ihmiset esimerkiksi ei tulisi terveyskeskuksiin, niin. eikö niin? <laughs> Joka on niin tavallaan vähän outoa. Se on niin outo lähtökohta, kun sen sijaan itseään pitäisi tehdä hirveästi hommia sen eteen. Ja nythän se johtuu siitä, että me ei haluta niitä ihmisiä sinne katso, kun ne maksaa ja mieli tarhaa. rahaa. Mm. Kun oikeastihan se pitäisi olla niin, että me halutaan kaikki ne ihmiset tänne meille, että ne ei niin tavallaan me jonnekin muualle, koska me halutaan osoittaa, että me ollaan kilpailukykyisiä, me tehdään parempia, meiltä saa hyvää laatuun. Meidän pitäisi pystyä niin tavallaan... Ihan aidosti niin kuin muuttamaan sitä ajattelutapaa tämmöisissä kohdissa. Ja mä uskon, että digitalisaatio voisi olla siinä työkalu. Nythän Kyllä. me ollaan tosi helposti semmoisessa defensissä, että me suojataan tätä meidän omaa juttuun itse asiassa sillä, että me rakennetaan muureja. Ja sitten me ollaan vähän sitä mieltä, että meidän palvelutuotantoja ei ole muualle. Ja me suhtaudutaan ikään kuin siten,
0: Organisaatiolähtöisesti. Ja.
1: Tosi. Ja me suhtaudutaan siihen vähän samalla tavalla, kun mä ajatellaan, että no kyllä, että globalisaatio varmaan voi pysäyttää sillä, jos me rakennettaisiin vaikka tuohon tuommoinen muuri tuohon rajalle, joka vaan okei. Okay. Et, että okei. että tässä tähän ei voisi siis pysäyttää? Niin. Ei sitä pysty pysäyttää Yhdysvaltain presidenttikään, vaikka se sen niin. niin tavalla haluaa niin. sellaista uskotella, että se voisi. Ja vaikka sä pystyisit vielä jonkun semmoisen pysäyttämään, niin sä et pysty digitalisaatiota pysäyttämään. Niin, jolloin niin kuin se, että, että sä teet organisaatio lähtöisesti et katsot sisäänpäin, et ulospäin, niin se johtaa sitten tosi helposti. Niin, kun.
0: niin. Niin. niin, että sä oot tällainen teknologiadeterministi, eli uskotte, että tämä muutos tapahtuu riippumatta siitä, mitä me tehdään? Kyllä. Me ei voida tehdä yhtikäs mitään.
1: Mä uskon, että näin on. Mä uskon, että teknologia, joka tapauksessa se tulee siksi, että ihmiset haluaa ottaa käyttöön parempia palveluita. Okay. Ja silloin tavallaan se, että sulla on joku... Positiivinen
0: näin... ajatus. Kyllä.
1: Ja se, että sulla on silloin joku lainsääntöjä tai joku virkamies, joka sanoo, että no me kielletään tämä, niin mä en usko siihen.
0: Ihmiset rupeaa kiertämään ja mä vaatimaan. Niin, niin, mä, niin mä uskon se,
1: että ihmiset on tänä päivänä fiksumpia, kyvykkäämpiä, kansainvälisempiä, verkostoituneempia. Niillä on kaikilla tuommoinen, tieteelleksi, älypuhelin eli niin kuin tietokone taskussa, missä ne pystyy tekemään todella paljon erilaisia asioita. Ja tämä ihmisten kyvykkyys johtaa siihen, että ne tulee tekemään asioita, ne tulee vaatimaan asioita ja jotenkin se, se johtaa... Niin kuin Autoriteetti pelottomuuteen.
0: Sulla on positiivinen ihmiskuva.
1: On mulla kyllä, Hyvää. se on totta.
0: Muutossankari. Tässä jaksossa muutossankari on ahtihanketta vetävä Mia Marttiini, joka pohtii työkseen muun muassa sitä, miten jakamistalouden voisi tuoda merelliseen Helsinkiin.
2: Onneksi. Meri ja saaristo ja veneily ja kaikki mitä siihen liittyy, niin ihmisillä on tosi positiivisia haaveita siihen liittyen ja muistoja. Mä oon oikeastaan tullut tänne julkiselle puolelle Helsingin kaupunkiin tekemään Ahti-projektia, joka on tämmöinen merellisen Helsingin yritysekosysteemihanke. Ja siinä pyritään muuttamaan niitä käytäntöjä, miten yleensä noita merellisiä resursseja käytetään. Et kun Helsinki on... Historiallisesti tämmöinen saaristolaiskaupunki, että se on meidän, meidän niin kuin DNAssa. Jotta tämä kukoistaisi tämmöinen jakamistalous täällä kaupungin vesillä, niin täytyy myös olla näiden yritysten yhteistyötä. Eli semmoinen niin vanhakantainen kilpailuasetelma on mennyttä maailmaa. Eli, eli se, että tämä kukoistaisi, niin tarvitaan yhteistoimintaa ja nämä erilaiset tahot saman pöydän äärelle. Kuunnellaan niitä venelijöitä ja venettömiä. Ja kaupunkilaisia ja niitä erilaisia palveluntarjoajia, että mitä niiltä on aina puuttunut, niitä kysymyksiä, että no miksi tätä ei ole tehty, että mä haluaisin just tämmöisen. Ja antaa siihen sitten työpajoissa esimerkiksi työkaluja, että no kehitetään just semmoinen, mitä, mitä toivotaan. Se, mikä liittyy tähän jakamistalouteen ylipäätään, että voidaan suositella toisiamme ja antaa palautetta ja se kaikki on avoimesti saatavilla, niin on tosi olennaista, kun tuolla vesillä on kuitenkin semmoisia erityispiirteitä, mitä ei maissa ole. No mä toivoisin, että täällä olisi semmoista elävää, luonnollista, urbaania saaristolaiselämää. Ylipäätään veneilijöillä on semmoinen tosi kiva auttamishenki toisilleen ihan niin kuin perinteisesti, niin sen jakamista myöskin nuoremmille sukupolville, että he oppisivat hyville merimiesten taidoille ja tavoille, mutta myöskin sitten vanhemmille ja turisteille ja semmoisille maakravuille. Että miten, mitä kaikkea kivaa tuolla voikaan tehdä ja saada siitä merestä semmoisen ikuisen ystävän. Sehän on ihan paratiisi, kun sitä kohtelee hyvin.
0: Ei mä oon tykittänyt tosi paljon kysymyksiä. Nyt sä saat kysyä multa niin kuin ihan tasapuolisuuden vuoksi, kun... Hyvän kysymyksen.
1: Viihtytkö se sun nykyisessä hommassa?
0: No viihtyminen vaan niin kun jännä tapa kysyä, että kaikkiin töihin sisälttumaan, että mä kysyn sanalla <köhön> Niin mitä sun mielestä viihtyminen tarkoittaa töissä?
1: Niin siis mä uskon siis siihen, että tämä nopeasti muuttuva maailma tulee tarkoittamaan sitä, että ihmisten esimerkiksi kognitiivista niin kuin kannattelukykyä tullaan. Ihmisiltä tullaan vaatimaan siltä osin enemmän ja se johtuu tavallaan siitä, että yhä vähemmän meillä on sellaisia siiloja, jotka liittyy työhön tai vapaa-aikaan hmm. tai tämän tyyppisiä asioihin, vaan ne on asioita, jotka menee sikin soki- ja toisessa Joo. puolelle, siitä tulee kokonaisuus. Ja siinäkin kokonaisuudessa ihmisen pitäisi pystyä viihtymään.
0: Mulla tämä työ ja vapaa raja on vähän hämärtynyt, ja teen työtä intohimolla, ja koen, että pystyn tässä tehtävässä parhaassa tapauksessa vaikuttaa merkittävästi asioihin ihan positiivisella tavalla, ja samalla kipuilen sen kanssa, että samalla kun annan parhaat paukkeni töissä, niin... Perheeni on kärsinyt, niin tämän tasapainon löytäminen ei ole mitenkään helppoa, että jos työ on plussalla, niin sitten taas perheellä mä mennä miinuksen puolelle, että miten me löydän tämän tasapainon, niin tässä on ehkä tällaista teemaa tälle tulevalle vuodelle, että miten niin kuin Tämä kokonaispaketti saadaan paremmin toimimaan. Ehkä sinulla olisi tähän loppuun joku hyvä vinkki minulle. Niin kuin...
1: En mä tiedä, onko minulla mitään hyvää vinkkiä. Mä no ymmärrän mä sen, olta... mitä minä mä mä tarkoitan. Voin antaa vertaistukea siihen. Ymmärrän mitä minä tarkoitan. Joo, ymmärrän. Toi Jo, ihan
0: helppo kyllä. Joo,
1: voin antaa vertaistukea tuohon asiaan. Mutta jos minulla on toinen kysymys, niin kysyn sinulta, että koetko sä tekeväsi merkityksellistä työtä?
0: Koen. Koen, että... Kuntasektorilla pitää saada parhaat tekijät, koska me tehdään yhteisten asioiden niin kuin eteen töitä ja jos me tätä isoa niin kuin, tankkeria pystyn niin reivaamaan uuteen suuntaan niin, ja vaikuttaan positiivisella tavalla omien työntekijöiden tai kaupunkilaisten elämään, niin mä koen siinä suurta merkityksellisyyttä. Se on ollut iso teema mun työuralla, että mä oon välillä kipuillut merkityksellisyyden kanssa, erityisesti työskennellessäni pelialalla, Et mietit, että mietit, onko tässä mitään järkeä, että mä teen jotain pelejä. Et, et kyllä tämä niinku merkityksellisesti on ollut iso tekijä, minkä takia mä tulin tänne kaupunkiorganisaation töihin. Kiva kuulla. Kyllä. Ei miltä tämä on tuntunut tämä keskustelu?
1: Ihan semmoiselta hyvältä reippaalta muutoskeskustelulta. Hyvä. Miltä se susta on tuntunut?
0: Tota, mä en, en ollenkaan pysynyt käsikirjoituksessa, mutta ihan hauskaa oli.
1: Mä en tiedä, kumman <laughs> se oli.
0: <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos, Taru. Tämä on siis maailman toimivin podcast. Jos tykkäsit tästä jaksosta niin kerro sitä kaverille somessa. Ja voit lähettää palautetta myös sähköpostilla maailman toimivin podcast at